0: 为基督而活。如果我问你世界上有哪些奇迹呢？你也可能跟我说是长城，万里长城，那么浩大的工程，据说呢在月球上都能够看到中国的长城。也有的人会说是埃及的金字塔，那么方方正正的三角形的建筑。多么的雄伟壮观！其实呢，我要说的是，世间最大的奇迹之一，就是一个人可以在圣灵的感动之下改头换面，重新做人。我们已经学习过，人的本性呢是有罪的，而这个罪的本性是很难改变的。但是，当从前的一个嗜酒如命、发了酒疯就对妻子儿女拳打脚踢的人，接受了基督之后，他能够成功的戒酒，并且能够对家人温柔相待。这样的转变本身就是对上帝的能力的见证。这样的转变当然也不是轻而易举就能够达到的。在现今的社会，一个人如果想对自己的容貌做些修改，倒不是一件太难的事，只要愿意花钱，割个双眼皮，垫个高鼻梁，还是能做到的。但是要是一个人回心转意、改邪归正，就难得多了。那么，一个人在接受了耶稣后成为基督徒，是不是一下子就变得完美无缺了呢？不是的，一个基督徒在生活中。面对各样的诱惑，是否就没有内心的挣扎呢？也不是的，因为我们身上具有的罪性是要花时间去慢慢消灭的。每个基督徒都会在接受了耶稣之后，感到生活中的试探更加多了，做善事和做恶事的内心搏斗更加激烈了。听众朋友们可能会问：这到底是怎么回事呢？为什么我们会觉得做个基督徒比做世人更难？原来呢，当一个人脱离了撒旦的捆绑而归向主后，撒旦魔鬼是不甘心自己的失败的，反而会变本加厉的攻击他，企图将他重新俘虏。这种激烈的争夺战是实实在在,在发生的。他如果靠着主的帮助得胜了魔鬼。他就等于在灵性的阶梯上又登高了一层。好了，让我们今天打开圣经来看一看，我们作为基督徒应该怎样为基督而活。第一个问题，使徒保罗在过一个属基督的生活中遇到了什么问题？让我们把圣经打开到新约的罗马书。第七章十八到十九节，保罗这样写道：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。”大家听了这节经文之后，有没有同感呢？是的，在生活当中啊，我们有的时候真的看到一件事情是很好的，应该去做的，但是我们却怎么都做不出来，反而呢一些坏的事情，让上帝心痛的事情，我们却去做了。使徒保罗也面临这样的诱惑和试探，他的内心也有同样的挣扎，所以他就承认。说，在我的肉体里面呢是没有良善的，而且我做善事的时候也不是我做出来的，而是上帝的圣灵帮助他做出来的。那么是什么因素促使保罗在想要做善事的时候去做恶事呢？让我们再接着看《罗马书》第七章二十节，保罗接着写道。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。原来呢，保罗说，在我们的身体里面有罪性，罪的本性。我不愿意做的那些恶事呢，那个罪就发动我，带动我，鼓动我去做。第三个问题，为什么属肉体的人？不可以做善事。罗马书第八章第七节和第八节这样写道：“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服；而且属肉体的人，不能得上帝的喜悦。”原来呢，我们从前没有接受主的时候。我们是罪人，我们行事都是凭着我们的血肉之躯去做的。那个时候，我们是上帝的仇人。上帝的律法要让我们公正、好善、有怜悯，但是我们凭着自身的私心，却专做那些对自己有利的事情。这些都是违背了上帝的律法。所以我们就是上帝的仇人。但是呢，如果我们仍然在接受了基督之后呢，仍然陷在罪里，没有把这个罪性消除掉，我们就不会讨得上帝的喜欢。那么，被肉体控制的结果是什么呢？我们再看罗马书第八章第六节。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。圣经已经写得很清楚，罪的公价就是死，因为我们作恶、做不好的事情、违反上帝的律法，我们最终都难免一死。所以呢，如果我们体贴肉体，最终就会死亡。在当今的社会呢，有很多事情呢。都是为了满足感官的愉悦。有的人抽烟、喝酒、看一些色情的影片、做一些淫乱的事情，觉得自己肉体很快乐，但是最终的结果呢，只有死路一条。如果我们体贴圣灵，就不会干这些事情，所以呢，我们的生命里就有真正的平安。保罗和我们一样，在生活中面对各种各样的诱探、诱惑，他呢也会有内心的挣扎。但是是谁把保罗从罪恶的肉体之中解救出来了呢？我们来看《罗马书》第七章二十四到二十五节，保罗在这里感叹的写道：“我真是苦啊！”谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。保罗对自己内心的挣扎也是感到非常的痛苦的。他说：“我真是苦啊！”我想收音机旁的听众朋友们，经常在生活中。可能也会有这样的感觉，因为生活中各样的试探、各样的困难太多了。作为一个基督徒，有时候我们想：“哎呀，我真的是很苦，我怎么样才能去做上帝喜悦的事呢？谁能够把我从这个罪的身体里拯救出来呢？”保罗说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”原来耶稣基督来到世上，就是为了拯救你和我这样的罪人。如果我们内心能够顺服上帝的律，我们的身体也能够按照上帝的要求行出善事来。那么保罗说是什么在他体内帮助他过基督徒的生活呢？我们都知道，如果我们凭着自己的血肉。生活中的试探一点都不会减少，而且呢，我们内心的挣扎会让自己感到非常的痛苦。有时候会怀疑上帝还爱我吗？上帝有没有聆听我的祷告呢？但是保罗说，有一种东西在他体内帮助他过基督徒的生活。让我们打开到加拉太书第二章二十节。保罗写道：“我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”保罗在这里就说了：“我已经和基督同定在十字架上了。”我以前的我，旧的我，已经死去了。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。现在他能够凭着肉身在世界上生活，就是因为信靠上帝的儿子的所说的话，所讲的道理才能够生活。而且他这样的肯定说：“上帝是爱我的。”耶稣是爱我的，他为我把自己都舍弃了。所以呢，我们作为一个基督徒，要让基督活在我们里头。当我们做事的时候，当我们说一些话的时候，当我们做生活中的一些决定的时候，就想一想，住在我里头的基督会让我怎么做呢？住在我里头的基督。会让我说什么样的话呢？我的基督会让我做出什么样的选择呢？耶稣说：“我们必须怎么样做才能进入天国呢？”让我们打开圣经到马太福音十八章第三节。耶稣说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”原来呢，耶稣基督说：“我们每一个人都要有小孩子那样纯洁的心，因为大家都知道，小孩子呢非常的天真可爱。他们最大的特点就是他们的可塑性，也就是说，你怎么塑造他，你怎么教他，他都会按照你的样子行。”当耶稣基督在地上传道的时候。那些所谓的法利赛人、文士，受过高等教育的人，对他的道理却听而不闻，闻呢也不明白。他们就说：“我们看圣经，我们懂得很多，为什么你来教我们呢？”耶稣基督就说：“你们都要变成小孩子那样子，听我的话，才能够进天国。”你们现在的心情、态度，如果不改变，你们怎么都不可以接受我的真理。那么，上帝通过圣灵做工的时候，会将什么东西放在我们的心里呢？让我们大家来看《罗马书》第五章第五节，来读后半句：因为所赐给我们的圣灵将上帝的爱浇灌在。我们心里，原来呢？上帝通过圣灵将他的爱放在我们的心里。我们也知道，上帝就是爱。上帝的十条诫命总结起来，就是要爱上帝、爱人。只要我们有爱心，我们就很少能够犯罪。如果我们有了爱心，我们就能够讨上帝的喜悦。圣经上也说，爱能遮掩许多的罪过。保罗把重生的人描写成什么样子呢？让我们再看《哥林多后书》第五章第十七节。保罗写道：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”原来呢，只要我们接受了耶稣基督，让我们的救我在十字架上死去，我们就成为一个新造的人、新生的人，就好像刚才我们说过的，像儿童那样有一颗纯洁、天真的心，愿意接受圣灵的教导。上帝让我们成为什么样的人，我们就能够成为什么样的人。谁在我们内心创造出愿意顺从上帝的心意行事的愿望和力量来呢？我们凭着我们自己的肉体不能够做出善事，那么我们内心是什么力量来促使我们追随上帝的教导呢？让我们来看《腓立比书》第二章十三节，因为你们立志行事。都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。让我再读一遍《腓立比书》第二章十三节：因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。所以呢，不管我们做什么事情，如果我们要顺服上帝，让上帝、基督。住在我们的心里，我们就能够做出符合他心意的事情来。原来不是凭着我们自己的血气来做事，而是因为上帝在我们的心里运行他的大能。那么，上帝是如何让我们有知识、有愿望去行善、去做符合他心意的事呢？大家把书打开到新约的。希伯来书第十章第十六节，主说：“那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样，我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。”大家读了这节经文之后，就会感叹：原来上帝的律法并没有被废除掉。上帝的律法是我们人类做人行事的标准和指南。以前呢，上帝在西乃山将他的律法写在石板上，让摩西传授给以色列民。当时呢，以色列民虽然看到了石板，但是却没有把上帝律法的精意记在心里。所以他们仍然犯罪，但是这里主就这样说：“在幕后呢，我要把我的律法写在他们的身心上，放在他们的心里面。当他们行事的时候，就能够想起我的话语，做出正确的事情来。”那么，一个新的基督徒应该过什么样的生活呢？罗马书第六章一到四节这样写道：“这样怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。”原是叫我们一举一动由新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。听众朋友们，这节经文写的前提是有一些人就辩论说：“啊，我犯的罪越多，如果上帝赦免了我，我的恩典就越大。所以呢，我成了基督徒之后，可以照样犯罪，照样。”到上帝那里求他赦免我，这样呢，他的恩典在我的生活中就会显得非常的多。保罗说，这样是不可以的，断乎不可。也就是说，我们既然受洗归入了基督，我们就应该脱离旧的我，脱离有死亡的身体，成为一个属灵的人物，成为上帝的儿女，不能够在。有意识的去做错事，去犯罪。这句话也讲明了基督教的经理洗礼洗礼它的重要性。大家可以看到，当我们被受洗的时候，身子埋在水里，就好比我们的旧我埋在了一个坟墓里。当我们从水里出来的时候，就好像。从坟墓里和基督一起复活，所以呢，洗礼洗礼对基督徒来说是非常重要的，它是一种仪式，是向众人当众表示我从今以后要归向基督，做符合上帝心意的人。那么，我们重生之后如果再犯罪，能得到什么帮助？因为我们作为基督徒生活在这个世界上，我们的内心、我们的肢体还有软弱的时候，难免会做出错误的选择，办出非常愚蠢的事情来。这个时候，我们犯了罪，上帝还会原谅我们吗？让我们把圣经打开到新约的约翰一书，约翰一书。第二章一到二节，约翰写道：“我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。上帝明白我们这些世人的软弱。”所以，他就借着约翰的口、约翰的手写道：“你们不要害怕。如果真的犯了罪呢？就向我祷告，我一定会原谅你们。耶稣基督在十字架上成就的大功，就是为了我们所有的罪献上了挽回祭。他有权柄和能力，在上帝面前。”为我们带到，让我们重新得到上帝的喜悦。我们都记得，连门徒彼得都有三次当众拒绝承认主耶稣基督，但是主后来还是原谅了他，让他在教会里担当领袖。这种宽宏大量、这种饶恕的精神，只有我们的上帝。能够做得出来，所以，我们作为一个基督徒，只要真心真意的顺从上帝，有的时候呢，偶然也会出错、犯罪，但是不要害怕。上帝呢，是一个非常仁慈的上帝，他愿意那些得救的人继续从那里，从他那里得到恩典。好了，怀爱伦师母曾经在他的书中这样写道。为着我们的缺点和错误呢，我们要经常跪倒在耶稣的脚边流泪，但是不要灰心丧气。即使敌人胜过了我们呢，上帝并没有将我们拒绝抛弃。基督正坐在上帝的右边为我们带球，只要我们甘心顺从他，他一定会保守我们到他复临的日子。我们要热切的祷告。坚定的信他，千万不可以凭着自己的力量去应战。我们要信靠救主基督。听众朋友们，艾德深深的知道，在你的生活中有很多的困难和困惑，我也不例外。作为一个基督徒，我每天都在遭受撒旦魔鬼的试探，因为撒旦。他是很有耐心的，他是千方百计的要从基督徒的身上、行为上找出缺点。那些得救的人，他千方百计的要让他们重新的跌倒，回到自己的牢房之中。但是我们作为上帝的儿女，只要信靠主，完全不用害怕撒旦的诡计。因为耶稣基督在福音中曾经为我们祷告，说他要保守我们，直到他来的时候，让得救的人一个也不失落。这是一个多么奇妙的保障啊！好了，亲爱的听众朋友们，我们今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题呢有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。我再重复一遍我的通信地址和名字：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了让信函早日准确的到达您的手中呢，艾德，请您用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。感谢您今天的收听，愿上帝保佑你们，再见。